1: Bienvenidos y bienvenidas a La Taberna del Beagle, un podcast en el que nos sentamos tranquilamente a hablar sobre nuestras inquietudes en la vida. Somos Carmela García, doctora en Biología y Pedro Sánchez, trabajador social, y en este capítulo 16 del mes de enero de 2024 vamos a hablar del nacimiento de Jesús y la visita de los Reyes Magos. Nos queda una silla en la mesa, ¿te apuntas? Hola Pedro, ¡feliz Año Nuevo!
0: Feliz Año Nuevo, Carmela. 2024. Esto es un poco raro, ¿no? Es extraño, sí. Es extraño. ¿Por qué lo dices? O sea, Porque no, estamos haciendo alturas, como el programa de Nochevieja.
1: A estas alturas todo el mundo sabe que grabamos antes de tiempo y más no. en estas fechas.
0: Sí, pero estamos pero bueno, muy, muy cerquita de cambiar. Pero Feliz
1: Año Nuevo ya pega, ¿no? O sea, ya estamos en fechas en las que ya sí. se le dice a la gente Feliz Año Nuevo. Sí,
0: Feliz Año Nuevo. O por lo menos eh, sí... No sé cuál sería el saludo en esta época, pero nada, estamos ya encima. Feliz Navidad, no, porque todavía no, pero bueno, tampoco vamos a desvelar. También,
1: tanto. bueno, sí.
0: Eh, feliz Año Nuevo. Fíjate que yo creo que 2024 debe de ser de esos años que cuando yo era joven pensaba, ¡guau! 2024. Creo que es de esos años también que cuando nació mi hijo pensaba, ¡guau! Y cuando llegue 2024, mi hijo cumplirá 20 años. ¡Qué viejo seré! Y no, tengo una percepción de que sigo siendo el mismo.
1: Fíjate, este año varias personas que conocemos cumplen 50 años.
0: 50. Mm.
1: Porque tenemos muchos conocidos en común que nacieron sí. en 1974.
0: Uh -huh. Sí. 50 años, ¿eh? ¿Qué fecha? ¿Qué... ¿Quién los pillará?
1: <risa> Uy, a mí me queda mucho para eso.
0: A ti todavía te queda muchísimo. Muchísimo. Pero, buf, hay un momento de la vida en que se acelera todo. Pero hoy vamos a hablar de un personaje. Persona, posiblemente. Lleguemos a alguna conclusión luego. Si era una persona, un personaje, un mito que el hombre no pasó de los 33. Pero yo no sé si en aquella época y en aquella parte del mundo, que no era especialmente... No estaba especialmente retrasada desde el punto de vista del, de la modernidad. La gente vivía mucho más allá de los 40. No, no sé yo, ¿eh?
1: Si llegabas a los 40...
0: Ya tirabas entonces hasta final.
1: Sí, entonces claro. vivías bastante. Vale, o sea que bastante. lo que había era mucha Entiéndase, gente que... O sea,
0: que moría joven. Tamp
1: tampoco es que llegase así mucha gente a los 90, pero, no. pero más allá sí. O sea, mmm, al final, hasta, hasta los 60 y tal, era bastante normal. O sea, digamos claro, que porque... eso fue lo que era ser viejo hasta hace mm. relativamente poco. Ahora, claro, vemos a gente con 70 años que está como una rosa.
0: Por supuesto. Porque en, en torno incluso a la propia figura de Jesús... Hay gente mayor. No es como en el Antiguo Testamento, que estaba Matusalén y toda esa gente que cumplía 600 años y esas cosas mitológicas, pero sí que aparecen personas que eran ostensiblemente más viejas que Jesús. Y me estoy acordando, estamos en el nacimiento, ¿eh? pero me estoy acordando cuando, cuando lo matan los romanos, supuestamente, eh, José de Arimatea y toda esta gente, era gente que tú la ves en... en, en no sé, en la Biblia de los niños, por decir algo, en donde aparecen dibujitos de la Biblia. Y la verdad, en todas
1: esas películas de Semana Santa que también, nos han también, comido. También, A la,
0: sagra, la túnica sagrada. y la, la túnica sagrada. He dicho la túnica sagrada. La túnica sagrada es otra cosa que mezcla bien con ginebra. Es otra historia.
1: A ver, en sí, yo diría que el ejemplo... De personas mayores en esas situaciones son, son todos lo, los judíos que, que deciden que hay que cargárselo.
0: Sí, los fariseos, ¿no? Porque los, ahí los a Los doctores a mí, de la ley.
1: A mí siempre. O sea, más allá de lo que nos pongan en las películas, si sí tú lo lees en la Biblia, esto suena a que gente es muy mayor.
0: Sí, sí, sí. Y en Jesucristo Superstar, que es una película pero un poquito extraña también cuando ves a Caifás y todos estos son ya gente entradas en carnes y como que sabes frente a los jóvenes hippies guays que estaban alrededor de Jesús bailando guapísimo como está Jesús en esa película por favor y como canta aquel muchacho tenía el ojo un poquito trocho se le iba el ojito un poco para un lado pero por lo demás el muchacho era guapo eh, sí que se ven personajes lo que tú dices los personajes de poder son personajes de cierta edad. El propio Herodes, del que luego vamos a hablar, eh, en la historia sagrada se menciona a su hijo. Y a su hijo ya que tenía poder. Aquel a
1: ver, porque al morir, no al morir Herodes hereda a su hijo. Claro. Y ya tenía una edad como para... O sea, que no, que no lo hicieron rey con cinco años, como hacíamos nosotros.
0: Eso es. No. Y aunque es verdad que a lo mejor Herodes le había tenido con 18 con 19, porque en aquella época esas cosas iban así... Pero, bueno, no. Si lo tuvo con 18, 19 y el otro empezó a gobernar con 20, el igual Palma, con mucho. 40. Claro. Sí, eso es verdad. Bueno, y entonces, ¿Jesús sí o Jesús no? Y esto no es una cosa de si estamos a favor o en contra. Desde el punto de vista histórico, ¿no quedan realmente ningún tipo de resto arqueológico? Si quedaban,
1: se los han cargado. porque Porque Jesús eh, resucita, resucita del todo, o sea... Su, su cuerpo desaparece entonces esto no puede haber nada
0: a ver claro, pero ahí estás entrando ya en el terreno de la fe, ¿no? quiero decir, eso ya sería creerte la historia completa o sea, no hay claro. restos de Jesús, porque claro Jesús sube en cuerpo y alma a los cielos y por lo tanto efectivamente no pueden quedar más que las vendas, que hablamos si quieres luego de la túnica sagrada que es, que es una historia fantástica literalmente fantástica eh, pero si pensáramos que Jesús, como podría ser ¿eh? probablemente, fue un personaje especial, que supuso algo, que fue una especie de profeta que a lo mejor decía que era el hijo de Dios, vete tú a saber, lo que sea lo lógico si no nos vamos ya a un pensamiento mágico completo, sería que hubieran quedado pues algo que se pudiera visitar, y aquí me dirá mucha gente yo he estado en Tierra Santa y se visita a la tumba de Jesús
1: no. Sí, yo he estado en Tierra Santa y yo he visitado la tumba de Jesús concretamente.
0: Que la cuidan ortodoxos, o sea, ¿no? Por cierto. Sí, es,
1: es... Da muy mal rollo.
0: Sí, porque son un poco oscuros. Dicho sea con todo el respeto, sí. ¿eh? que nos pueden escuchar por ahí en Serbia o en... ¿Te imaginas que nos escuchan en no, Rusia? No, es
1: que, a ver... A ver, sé que es muy raro que estés tú allí. Claro, o sea, desde mi perspectiva, de una persona atea, pues claro, yo me lo puedo tomar con humor. Pero pensando una persona muy creyente, es muy raro que tengas a un señor que cuando tú vas por primera y única vez en tu vida, a lo mejor allí, que vas a poder entrar en donde está la piedra que supuestamente... Y que, y que vas a poder tocar porque puedes meter tu mano allí, es una cosa muy rara. Eh, que haya un señor en la puerta, con, con su aspecto así, tú ya te lo puedes imaginar, dándote las normas diciendo que tienes dos segundos para esto. Y que como tardes tres segundos, el señor te está levantando y empujando fuera para que cobran, pase el siguiente.
0: Cobran por entrar. No. No. Uh -huh.
1: Y organizando toda la cola y, y revisando todo, o sea, es todo muy, muy Pero claro. Con de hay estas muchísima gente. De, de birretes sí. que utilizan sí, los ortodoxos sí, 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 y sí, estas sí, sí, barbas sí.
0: extensas, ¿no? Sí. Vale, vale.
1: Y por y, supuesto, claro, o sea, el decoro y todas estas cosas están muy presentes.
0: Entiendo que esto es, por lo que yo tengo entendido, ¿eh? corrígeme si me equivoco, pero la iglesia católica, ya no la ortodoxa, la iglesia católica, todas las iglesias cristianas, creo que llegan, a, puede haber alguna por ahí que no, ¿eh? de estas que no creen en determinadas cosas, eh, vienen a, a llegar a la convención de que efectivamente esa es, la, esa es la tumba de Jesús. Yo no sé si hay rastros, y tampoco lo hemos estado viendo, si hay rastros históricos que vengan a decir, creo que alguna vez he leído que sí, que se puede interpretar que era el huerto de los olivos
1: No, no, y... no se puede interpretar ahí te corrijo, el huerto de los olivos es el huerto de los olivos es. en la actualidad vale porque o sea desde mi perspectiva de bióloga te puedo asegurar que los olivos que hay allí tienen más de dos mil años uh -huh. Eso seguro. Y muchas de las cosas que sea, por ejemplo, sí es cierto que la vía dolorosa, lo que, lo que nosotros representamos con el vía crucis, sí. eh, tiene sus cosas que te pueden hacer dudar un poco en las últimas etapas, digamos. Uh
0: -huh. Porque
1: como que está todo muy pegado. Yeah. Que sí es cierto que, claro, como todo es una interpretación, no sabes realmente cuánto de podría haber sido tal y como está en los lugares en los que está y el problema viene de cómo se narra después lo que se narra en la Biblia. Uh -huh. Pero bueno, ahí ya hay diferencias. Pero sí es cierto que otros lugares son lugares que ya estaban ahí antes y que siguen estando ahí. Porque al final, si nos vamos a la perspectiva judía, Jesús viene siendo un profeta más.
0: Sí. Un profeta
1: que se integra dentro de, de, de su historia.
0: Bueno, la vía judía...
1: Y la vía musulmana. Y
0: la musulmana también lo interpreta como un profeta. Entonces,
1: claro, eh, Jesús visita sitios que ya eran sagrados para los judíos y esos sitios están en la actualidad. Sí. Y ya estaban antes ahí, ya estaban muchos años antes de Jesús ahí. Uh -huh. sí es cierto que no tenemos, digamos, hay registros que apuntan a que sí hubo una persona en esa época, más o menos y que coincide, y además el inicio del cristianismo surge poco después de ese momento. Lo que pasa es que es poco después, pero suficientemente después como para que se pudiesen perder algunas cosas. Por ejemplo, si pensamos en él como un profeta más, ignoramos la parte cristiana, sino que pensamos como un señor que llegó allí, vino contando sus historias Ajá. y se hizo muy famoso y tenía sus seguidores, etcétera, etcétera. Eh, claro, al morir, al matarlo, o sea, vamos a llegar a la parte de y lo crucifican por, por blasfemia. En ese momento se pierde el rastro. Entonces, ¿puede esa persona estar enterrada en el cementerio judío de Jerusalén? Podría, pero nadie va a saber dónde. Porque esa es la parte de la que claro. no tenemos tanta Y porque si sí es,
0: sí es cierto lo que dicen los evangelios eh, eclesiásticos, los, los, evangélico, los evangelios canónicos, ¿sería el caso sí. en este caso?
1: Canónico, sí, canónicos
0: eh, sí. Claro, pues como tú bien dices... ¿no? como le pusieron arriba ese Inri que vemos en las cruces. Estamos hablando estamos hablando de, de la Semana Santa, no estamos hablando de la Navidad, pero bueno, ahora, ahora volvemos a Belén y al nacimiento. Que, que lo sepas, que lo sepas, eh, bueno, tú ya lo sabes porque lo habrás oído para cuando salga este episodio, este capítulo, que hemos dedicado una extraña pareja y curiosamente, sin que supiera Emilio que íbamos a hacer esta grabación, me propuso que fuera sobre los Belenes y, bueno, algunas cosas de estas salen.
1: Ay, en Murcia hay Belenes muy bonitos.
0: De eso va, de eso va. Sí, 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 sí. Rocío tiene una lista completa de los que hay que visitar, que supongo que a estas alturas en que se publique el episodio se los han, se los han visto todos. Eh, lo que te iba a decir es que eh, esa inscripción que le ponen arriba, el que dice ser el rey, de los judíos que no debieron de entender nada porque Jesús no decía eso, decía otra cosa, decía otra cosa mucho más gorda, sí, decía bastante peor, que claro. era el Hijo de Dios, mucho más blasfema para aquella época. ¿no? Eh, ¿Por qué he llegado yo a decirte esto? Pues buena pregunta,
1: no lo sé, no sé a dónde no, no pretendías dónde llegar. llegar,
0: no sé a dónde quería llegar, es que me he quedado completamente obnubilado por la figura de Jesús. Bueno, eh, no, no sé a dónde iba. Sí, que, eh, esta, es, que, que no es posible encontrar su cuerpo ni sus restos porque lo enterrarían como un blasfemo no por más que se diga en las escrituras que su cuerpo lo retiró José de Arimatea y lo metió en el sepulcro en el santo sepulcro y luego se apareció vale. a María en, y a
1: en la María. iglesia del santo sepulcro sí. el lugar de la cruz y ah. el lugar donde supuestamente se enterró están como a 30 pasos
0: y lo cual ten...
1: no no tendría tendría lógica porque sí. mmm, ahí de que lo crucificas lo echas en el primer hueco uh -huh. que nos perdonen todos los cristianos pero mmm, esa perspectiva pensemos en, en la época y en que no te no te molestaría si estás pensando bien vamos a, vamos a ir al caso extremo de mmm, que se vea que no estamos faltando el respeto en nuestra guerra civil. No
0: no no lo pretendemos, ¿eh?
1: No íbamos muy lejos. O sea, a la gente en la que en la guerra civil se fusilaba, los dejaban en el primer sitio que encontrasen.
0: Hombre, es que hay un dicho en castellano que dice pesa como un muerto.
1: Pues eso. Entonces sí tendría mucha lógica que fuese muy cerca de donde estaba esa cruz.
0: Vamos a, vamos a contrastar un poco cosas. Ya que hoy tenemos... Eh... Eh, guión. Pero
1: iba, íbamos al nacimiento, ¿no? Nosotros tenemos guión. Es mentira sí, todo. vale. Es que te
0: iba a decir, ya que tenemos guión, vamos a saltárnoslo. Pero no, vamos, vamos al nacimiento, vale. Eh, tú has anotado aquí, además, creo que has elegido muy bien. La,
1: guión, guión, la primera frase es tenemos guión y luego hay dos frases más. Bueno,
0: o algo así, sí. Dice, estamos a mediados de 2019 y no lo sabemos. A ver, explícame esto.
1: No, eso te lo explico después. Eso después. viene después.
0: Entiendo que se ha calculado mal en la... Doctrina cristiana, el momento plausible en que mataron a Jesús, pero luego me lo cuentes. Luego me lo, luego me lo cuentes.
1: En el que lo mataron, no, en el que nació. Porque los te va a contar pues, en el, desde sí, el nacimiento. Sí, sí,
0: que tengo yo aquí en la cabeza la pasión. Que y
1: luego la... me dicen que no te corrijo. Sí, sí. Corrígeme, por mal. favor, sí, corrígeme. No, ve al en... siguiente punto.
0: Sí, del, tú quieres que lea la Biblia.
1: Y, y último punto del guión.
0: Tú, tú quieres que lea la Biblia y que concretamente empiece. Eh, además has elegido muy bien, creo que has elegido muy bien porque de todos los evangelistas o supuestos evangelistas, que de esto también podemos hablar, has elegido a Mateo. Que Mateo, es el único
1: que, Mateo es el único que cuenta en, en su evangelio bueno, eh, matiz de los cuatro evangelios que se incluyen en nuestra Biblia actual dejando a un sí. lado los apócrifos Mateo es el único que cuenta la llegada de los eh, magos de Oriente uh -huh a visitar a Jesús, por eso elegía a Mateo.
0: Y es verdad que, a diferencia de lo que puede pasar en otros momentos de la Biblia, se hacen referencias casi de historiador. Y, bueno, relativamente, ¿no? Pero podríamos entender que para lo que había en la época, porque también si nos vamos a los historiadores o a lo que hemos entendido por los que nos han transmitido la historia de la Grecia Antigua, etcétera. Tampoco es que entraran en demasiados detalles que podamos comprobar a veces, ¿no?
1: No, es bastante... es el estilo habitual. O sea, esto los evangelios no los escribieron las personas que dicen que los escribieron. Los evangelios se escribieron probablemente todos por discípulos de esos doce. Esos uh -huh. eh, y en sí te diría que, que los que se consideran apócrifos sí tienen quizá incluso más esos detalles que a ti a lo mejor te faltan en los oficiales. Pero también porque los oficiales han sido revisitados con el tiempo.
0: Que la Iglesia los ha ido maquillando para que digan lo que deben decir. ¿Quieres decir? Lo
1: justito. A ver, no, lo justo. Que... Pero claro, se han seleccionado como los oficiales los que dicen lo que la Iglesia quiere.
0: Es verdad y esto no, no ha sido
1: siempre sí. así. ¿eh? La Biblia ha ido cambiando con el paso del tiempo.
0: Sí, sí, evidentemente. Eh, es verdad que se dice muchas veces, creo que de manera injusta, que, que los eh, evangelistas efectivamente no fueron aquellos que firman, o que parece que firman, ¿no? San Juan, San Mateo... Um, San Juan, San Mateo...
1: Pero es que en ningún momento dice, se, se dice como tal que lo hayan escrito ellos. Según sí, claro. San
0: Mateo. Entonces... Cabe Son las
1: enseñanzas de correcto, San Mateo.
0: Correcto. Cabe imaginar, y es muy plausible, o sea, es, es bastante aceptable, desde el punto de vista incluso científico, podríamos decir, o de la historia, que esto esté escrito por aquellos que recibieron la tradición oral, incluso puede que directamente de quienes lo vivieron, y que sí, se escribieron 40 o 50 años después de lo que pudo ser la fecha del fallecimiento, en este caso del fallecimiento de Jesús es decir pues no sé en el año 60 creo en el año 70 no. después. creo
1: que el primer evangelio que o sea intentando datar el momento en el que se escribieron sí. creo que el primero es del año 88 pues por ahí igual me estoy equivocando esto sí sí yo te memoria, iba a decir pero... 70
0: o por ahí pues 88 vale entonces podría ser que estuvieran escritos por personas que habían escuchado de primera mano a alguien que cuenta una historia de manera oral y ellos lo reflejan por escrito y de ahí esa expresión que los que hemos leído en Misa conocemos de Evangelio según San Mateo. El Evangelio según San Juan, el Evangelio según... Me, me van a faltar evangelistas, eh que, te, que...
1: Los que Los que habéis leído en Misa deberíais saber estas cosas.
0: Sí, San Juan, San Mateo... Uh, me están faltando... Lucas... Lucas, y me falta el cuarto...
1: Te voy a dejar pensando. Mateo,
0: Lucas, Juan... Dios, me falta el cuarto. Señor, alúmbrame. Bueno, el caso es que... Lee, sí.
1: lee. Que sí, si no, no avanzamos.
0: Jesús nació en Belén de Judea. Dato como para pensar... Aquí hay alguien que nos está contando algo que, oye, no es... No es una historia... Eh, clásica a
1: este, a este ritmo menos mal que te he cortado la, la mitad del capítulo porque si no... no
0: no es una historia clásica mitológica nos está diciendo en Belén de Judea Judea existe y Belén es hoy una ciudad por cierto ocupada si no me equivoco aquí puedo meter la pata de Belén, la Cisjordania ocupada
1: Belén está en Cisjordania efectivamente vale
0: cuando Herodes el Grande era rey de ese país cosa que es una verdad histórica incuestionable sí en esa época, y aquí entramos ya en el terreno de lo que cuentan y se refleja en los evangelios, unos sabios de un país. Hay que decir una cosa importante que no la hemos escrito, que algunos de los evangelios están escritos, si no me equivoco, en griego puede ser.
1: No, en griego no.
0: No, en griego Pero no. sí,
1: o sea, efectivamente, en latín no fueron escritos. Entonces hay siempre una libertad de interpretación a la hora de traducir. Yo he intentado elegir para esto una traducción que, que me valiese para lo que yo quería decir. Pero eh, podrías encontrar eh, Biblias en otros idiomas que tienen el mismo texto, pero que algunas cosas las traducen de otra forma.
0: Es que yo creo que es, viendo, que estoy revisitando y me lo estoy pasando muy bien, la serie del joven Sheldon, es muy bonito ver cómo un niño se va a convertir luego en un gran científico, ¿verdad? En donde le está aclarando, creo que a su madre, o al cura, al... al eh, ¿Cómo se dice? ¿Cómo le llaman a los curas los, los protestantes? Al pastor.
1: Al pastor, sí. Al
0: pastor baptista de su familia, le está recordando que cuando se dice literalmente, entiendo que lo mismo en castellano que en inglés, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice el joven Sheldon, cuando dice verbo quiere decir, porque viene de no sé qué arameo, sí. creo que en arameo sí hay alguno de los evangelios escrito en arameo, posiblemente. Dice, quiere decir, conocimiento, cuando dice verbo quiere decir, lo que hemos traducido como verbo sería traducible como conocimiento el conocimiento no, tienes, se hizo pues, eh, eh,
1: el Nuevo Testamento fue escrito en griego efectivamente parece ser
0: a mí me sonaba pero no, no, donde tengo, estaba buscando
1: claro. entre el año 50 y el 100
0: bueno, pues más o menos estábamos bien ubicados
1: según una fuente que parece bastante católica.
0: Bueno, al final lo que quiero decir es lo que tú has explicado muy bien, que hay que saber elegir porque realmente depende de quién traduzca y evidentemente la Iglesia ha traducido las cosas de una manera a veces, sin ningún tipo de intención, pues para que lo pudiéramos entender, pero hablamos siempre de los reyes magos, pero cada vez se habla más de los sabios de Oriente... Bueno, esos sabios eran científicos, habían observado una estrella. Bueno, el caso es que venían de un país del oriente y llegaron a Jerusalén, que es una ciudad que, como sabéis, existe. Es más que una ciudad, es muchas ciudades, de hecho, Jerusalén. Y preguntaron dónde está el niño que nació para ser el rey de los judíos. Vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. A ah, adorarlo, que quede claro, ¿vale? No adorarlo, no. Sí. Adorarlo. Entonces, primera pregunta que me gustaría hacerte. Dime. Voy a empezar por el final. ¿Se han hecho especulaciones y verdaderos tratados científicos, dando por supuesto que esa estrella de Oriente existió para llegar a la conclusión de que esa estrella de Oriente pudo ser el cometa Haley. ¿No? Um, no, ya, sí, bueno, tú vete... No, pudo,
1: no, no eh, o sea, aclaración, no pudo ser el cometa Halley.
0: Vale. Cualquier otro cometa. Ahí eh, sí. Algún cuerpo celeste que evidentemente estaba pasando cerca de la Tierra en aquel momento. Hay posibilidades de decir que científicamente en aquellos años, ya no hablo de aquella época ni, a, ni aquella Navidad porque esto no ocurrió en Navidad, ¿vale? Esto ya veremos después que lo de la Navidad y ubicarlo, esto ya lo hemos dicho creo que en el episodio, en el capítulo anterior, es una convención de la Iglesia Católica aprovechando pues, las fiestas paganas previas a la Iglesia Católica y, al, y a la cultura católica. Eh, pero en aquellos años hubo algún evento astronómico Está datado, ¿se sabe de algo que unos sabios en Oriente pudieran interpretar como una señal divina? Recordemos que en aquella época incluso los científicos o paracientíficos o protocientíficos miraban al cielo y veían cosas de científicos, pero también veían cosas de gente que se dejaba influir por la magia y pensando que en el cielo había gente moviendo o tirando dados, vaya.
1: Vale. Ahora vuelve al punto anterior del guión. Recuerda, sí. había, había tres puntos. Sí. Al punto de en medio. Lee otra vez esa frase.
0: Estamos a mediados de 2019 y no lo sabemos.
1: Vale, pues ahí tienes tu respuesta. Si yo te estoy diciendo eso es porque sí hubo algo. O sea, hay muchísimos científicos que en los últimos... Eh, 1990 y algo años... Eh, han estado en, en este tema, ¿no? O sea, realmente, a ver, o sea, se tardó bastante en empezar a plantearse mmm, cómo calcular el momento, pero, pero yo diría que en los últimos 500 años, o sea, desde que tenemos una astronomía así más o menos consolidada, se ha estado dándole muchas vueltas a esto, porque, claro, o sea, la idea es buscar qué es lo que pudo ocurrir porque además, si encuentras qué es lo que ocurrió astronómicamente, puedes decir cuándo nació Jesús. Realmente. Entonces, esto es, es un tema crítico. Y como sabes, eh, durante muchos años los científicos venían siendo así gente... Ya, muchos curas, vaya. Pues claro, uh -huh. esto era un tema muy importante. Se le ha dado muchísimas vueltas. Se ha pensado en cometas. Se ha pensado en el Cometa Halley, efectivamente, pero el Cometa Halley no pudo ser. Porque la primera vez que se vio el Cometa Halley en la Tierra fue en, en el año 200 no sé cuánto.
0: Pero eso no significa que no estuviera pasando antes. Que no fue. No, fue, no
1: cuadra, pero... no hay posibilidad. Luego, sí se ha pensado en algunas estrellas más brillantes que podrían ser. Se habla mucho, por ejemplo, a las eh, tres estrellas del cinturón de Orión se les dan sí. ¿no? los nombres de los Reyes Magos. No tiene mucho sentido por la posición, etcétera, etcétera. Y en sí, lo que sí ocurrió fue una... Mm, a ver... Una conjunción de planetas. Uh -huh. Tú sabes lo que es. O sea... Mm, esto viene sí. siendo que se alinean y al alinearse brillan mucho más. Esto Con tres, o sea, la Tierra con Júpiter y con Saturno. Uh
0: -huh.
1: Esto se sabe que ocurrió, pero esto ocurrió en el año 7 a.C., Vale. La te 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 sigue sin cuadrarte esto 2019 sí, sí, entonces, pero me espero,
0: me espero. Soy entonces, ansias, pero ¿qué pasa?
1: Espero. esto pasa de vez en cuando o sea, sean diferentes en sí, esto era en, en piscis creo eh, y por eso, esto es una relación con los judíos y por eso sería la señal de que era el rey de los judíos eh, pero claro esas cosas pasan es algo llamativo, pero tampoco es como para que te hagas una peregrinación por medio mundo. Así a la ligera. Simplemente daría como para... Uy, está pasando algo. Hay algo raro. Ya. Yeah. Entonces, el caso es que un tiempo más tarde, así como un año y algo más después de eso, sí pasó un cometa. Hay registros, pero hay registros mmm, de aquella manera. Porque los registros son principalmente, fíjate... Eh, no de, del entorno, sino chinos y japoneses. Uh -huh. Entonces, claro, no hay muchos detalles, pero sí parece ser que hubo, eh, eso, año y pico más tarde de eso, un cometa. Un cometa, una nova, un, una luz en el cielo. Ya, traduce tú del, de lo que pudieron registrar sí, sí. en aquella época. Y eso parece ser que sí ya pudo ser la señal que dices, a ver primero esta luz brillante ahí de, de la alineación de los planetas uh -huh. esta cosa ahí, y luego esta otra cosa hay que ir a ver qué pasa y que eso fue lo que llevó a los eh, sabios, a los magos magos como sinónimo de eh, eso de sabios de investigadores, de astrónomos de los astrónomos que pudiese haber en esa época, sí. eso fue lo que los llevó hacia allí Supuestamente también esto es importante, la, el que sean las dos cosas y no una, porque la alineación no estaría apuntando en esa dirección, porque sabemos, por lo que tú acabas de leer, que fueron primero a Jerusalén uh -huh. y de Jerusalén se fueron a Belén. Esa conjunción de planetas no habría apuntado hacia Belén desde Jerusalén. Entonces, de ahí la historia de que haya sido el cometa. Lo cual, por otra parte, enlazaría bastante bien con esa idea que tenemos siempre de una estrella fugaz.
0: Porque Jerusalén, respecto a Belén, está situado de una manera más occidental.
1: Está situado más arriba,
0: más al norte. Sí, sí, más al norte, sin duda.
1: Entonces, claro, la cosa es que, que tendría que haber ido, o sea, los llevaría hacia el este...
0: Uh -huh.
1: O sea, habría una línea este-oeste, pero no habría una línea norte-sur, digamos. Entendido. Entonces no los habría llevado en la dirección
0: correcta. Otra cosa es que llegaran a Jerusalén y en Jerusalén alguien les pudiera contar alguna historia respecto a eso. Bueno, supuesta,
1: pero... supuestamente estaban siguiendo, siguiendo las la, la lucecitas. Sin más.
0: Lo que pasa y esto, es que o sea, todo esto.
1: Toda esa parte de, de los datos de las estrellas en cada momento y todo esto, esto está súper estudiado.
0: Claro, yo me pregunto también hasta qué punto, se sale un poquito del guión, pero podría ser interesante valorarlo, hasta qué punto todo este tipo de cosas que ocurren, ocurren además en un contexto político de una parte del planeta que por desgracia nunca ha estado exenta de polémicas políticas. Ahora mismo la, así la tenemos también. Y tiene una interpretación política en el sentido de si el rey de los judíos eh, están haciendo o lo que para otros luego termina siendo el Mesías, ¿qué significado político podía tener eso eh, para luchar contra un régimen que era un rey bastante absoluto que se alinea con la potencia ocupante que en aquel momento era Roma
1: importancia total y por eso Herodes manda, esta parte te la he quitado del, del guión en donde te he pegado los fragmentos eh, por eso Herodes lo que hace es decirle a los, a los magos que sí, sí, id y cuando volváis me, me venís diciendo ¿dónde? que ya voy yo también a adorarlo claro. y como, como ellos no vuelven porque en una de estas visiones suyas eh, dicen, les, di les dicen que mejor no, que no vayan. Eh, Herodes dice, ah, no me dicen dónde está, pues, o quién es. Me cargo a todos los niños de menos de dos años, a todo por niño. si acaso no, me vaya, no vaya a ser que venga alguien que me vaya a quitar el puesto a mí, y en sí pasan varios años luego, hasta que... Eh, eh, José tiene una. Eh, a José lo visita un ángel que le dice que se lleve al niño a Egipto, eh, Egipto uh -huh. entonces, y se van a Egipto. Y pasan años en Egipto, pasan los primeros años de la infancia de Jesús en Egipto, hasta que luego se vuelven hacia Palestina. Y es esos curioso. años son los años que hay que esperar hasta que se muera Herodes. Y sabemos, espera, ahora te dejo tú, sí, sí. que ya veo por dónde vas a ir. Eh, lo, los años estos, lo de siete años, seis años, cinco años antes de, y el, estamos en 2019, a ver qué hacemos de nuestra vida, ojo que viene 2020, pues a ver...
0: <risa> eh, qué hacemos un podcast. Es que,
1: es que además me salía muy bien la fecha. Eh, sabemos que tiene que ser así. O sea, no pu puede ser el año 7 el año 8 el año 6 el año 5 Pero lo que sabemos seguro es que Jesús nació, si nació, al menos cuatro años antes. Uh -huh. Porque resulta que Herodes, Herodes el mata niños, palmó en el año 4 antes de Cristo. No pudo hacer todo esto estando muerto.
0: Vale, luego. Con lo cual
1: tuvo que ser al menos cuatro claro. años antes.
0: Por una parte tenemos datos históricos entre los que, hay que decir, no se incluye ningún rastro de que hubiera habido un genocidio de niños palestinos, ¿vale? O judíos, llamémosle como queramos. En aquella época eran lo mismo. Hoy también. Lo que pasa es que la política les ha llevado por caminos distintos. Eh, quiero decir, si le damos algo de validez a la parte que sí guarda eh, coherencia con la historia, evidentemente con ese dato que nos das de Herodes y mencionándose a Herodes el Grande como el rey que busca que ese Jesús niño eh, sea asesinado, pues lógicamente para darle credibilidad no puede ser que el niño haya nacido después de que Herodes muera. Herodes las no cuentas salen allá. con
1: eso. Salen no. con que tuvo que ser en torno al, el, al año quinto, antes de lo que contamos nosotros como el inicio, y, y que además tuvo que ser en primavera-verano. O sea, porque no los pastorcillos nada. con las ovejas no están en Belén en diciembre. Porque en Belén en diciembre están haciendo frío.
0: Refresca, sí, refresca. Me salió el otro día con Emilio también y no lo puedo evitar y vas a entender que no lo pueda evitar pensar el paralelismo que tenemos con nuestra situación actual, la situación política y de guerra que hay ahora mismo en Palestina. Es curioso que las sagradas escrituras cristianas hablen de la huida a Egipto en un momento en el que a los palestinos civiles que no están implicados en actos de terrorismo ni en cosas de estas, les haya dicho el Estado judío mmm, váyanse ustedes para el sur. En realidad, váyanse ustedes para el suroeste. Váyanse, a los por favor,
1: niños a palestinos.
0: Egipto. A los niños palestinos. Luego ya hemos visto que han llegado a Rafah y a las zonas cercanas con la frontera egipcia y eso no les ha salvado de los bombardeos y de los asesinatos y del genocidio. Pero bueno... Es curioso, quiero decir, que estamos ante un texto que es mitológico, que quizás tiene una base histórica, pero que es fundamentalmente mitológico, pero repite un mito que hoy sigue vigente y que es historia, o sea, que es que no es que sea historia, que es que es hoy actualidad en los periódicos y en la prensa internacional. Tal cual. Es flipante. Luego, los mitos muchas veces tomados como verdades absolutas por quienes hacen podcast de estos de, de bolas de cristal y, y velas negras, pero también eh, sujetos de mofa por parte de determinadas eh, partes de la comunidad eh, científica, los mitos han de ser tenidos en cuenta desde el punto de vista no de la ciencia dura, pero sí de la ciencia, de la antropología, de la historia los mitos tampoco se pueden descartar como formando parte de una realidad siempre muy matizable, ¿no? Pero queda que pensar sin ser un católico ferviente dan que pensar respecto a que nos hablen del nacimiento de Jesús y de la historia posterior de Jesús. Eh, bueno, ha quedado claro que lo de la estrella de Oriente pueden ser dos cosas a la vez. Hace no sí. demasiado tiempo me descubrieron, y tú dirás, madre mía, 56 años casi ya, hace poco me descubrieron que lo que vemos por la mañana como la estrella del norte o la estrella de la mañana, como es el lucero del alba, uh
1: -huh.
0: es el planeta Venus, ¿puede ser?
1: Yo es que en nombres comunes no vengo estando muy puesta.
0: Planeta Venus. Lucero de
1: Lucero. No, sí, eso sí, lo ah, otro. bueno,
0: La estrella <risa> del norte, la estrella, No sé, llama la estrella, la estrella polar. Del, no sé si es, es lo mismo. No.
1: La estrella no. polar es una estrella.
0: Es una estrella. Sí. Vale, pero hay una. Lucero. Hay, hay una. Estrella hay una, de la
1: mañana has es dicho. Estrella del alba. Lucero sí, del sí. alba. Lucero del alba, es Venus, sí. sí. ¿No sabías que, que, que es sobre Venus?
0: Yo lo veo todas las mañanas hasta que alguien me dijo, pero fíjate bien, es un planeta. Claro. No emite luz, rebota luz. Digo, madre mía. Qué fascinante es el universo. Bueno, sin más. Eh, Te quiero parar los... un momento, sí. un
1: segundo, antes de que, de, que, de que sigas con el abrierón. En el, en el trozo anterior decía que unos sabios. Sí. Ese detalle, nos quedamos ahí. Ahora sigue.
0: Unos sabios. Sí. Abrieron los cofres que llevaban y le regalaron al niño oro, incienso y mirra. Sí. ¿Por qué oro, incienso y mirra?
1: No, no. Lo eso luego. Luego. ¿Cuánto, ¿Cuántos sabios dice que eran? Tres. ¿Dónde?
0: En ninguna parte. Ah. Vale. Entonces, ¿tú crees que el tres sale de que le traen tres regalos?
1: no, no, yo creo no, esto está
0: <risa> está visto
1: sí, 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 esto está visto en sí, eh, durante mucho tiempo fueron dos en algún momento fueron cuatro mm. y se ha quedado con tres y sabes por qué son como son
0: yo, si me preguntas así a de pronto en te sí, diría...
1: ni siquiera sabes cómo se supone que son, o sea, ¿por qué? porque sí. a, a Gaspar lo pintamos siempre mal Mal de lo que se supone que representa.
0: Lo pintamos como negro.
1: No, ese es Baltasar. Eh, Baltasar, no perdón.
0: Gaspar, Melchor, Gaspar es el más Me rubio.
1: Me Melchor es el más rubio.
0: Melchor, Gaspar y Baltasar. Es verdad, Gaspar es el de en medio, sí. Melchor es el más rubio. Sí. Pero claro, no dice nadie que viniera de. que viniera del norte, que viniera de, yo qué sé, del, del círculo polar ártico.
1: ¿Sabes qué pasa? Que eso, muchos, a... muchos años, pero muchos años después, se decidió establecer esto de los tres.
0: En algún concilio, igual.
1: En algún momento. Se, se llegó a esto de los tres. Y no. los tres, ya en ese momento, magos, sí. ya se utilizaba más esa, esa referencia, eh, tenían que representar el mundo. Porque Correcto. era el mundo el que iba ahí. Sí. Entonces, el mundo era un europeo un asiático y un africano.
0: O sea que a le por, por eso. poner ojos asiáticos. Mm. Si
1: lo hubiésemos pintado, igual que, igual que desde, desde nuestra España, y lo mismo, no estamos faltando el respeto a nadie, estamos basándonos en los dibujos chungos de hace unos años. Si a Gaspar lo pintaba, a, a Baltasar lo pintábamos negro, como si lo hubiésemos sacado de una bolsa de conguitos, casi, pero con su túnica, pues eh, a Gaspar tendríamos mm. que haberle puesto los ojos achinaos y el, y el gorro triangular.
0: Vale, o sea, ¿tú pero crees... eso por alguna
1: razón nos lo saltamos y lo hemos puesto simplemente pelirrojo.
0: ¿Tú crees que ahí ya estábamos... Pelirrojo eh, castaño. Hablando de una iglesia globalista que pretendía que el mensaje... Sí, sí, sí de no, Jesús... ya se
1: ya era eh, esa situación, pero es que estamos hablando de cientos de años después.
0: Claro, claro, claro. Sí, sí, que teníamos a Valentín de Berriochoa del orrio San Valentín de Berriochoa, actualmente intentando llevar el catolicismo a los vietnamitas, ¿sabes? Por lo tanto, es los eso. vietnamitas tendrían que verse reflejados y los chinos tendrían que verse reflejados en alguno de los sabios que por otra parte venían de Oriente.
1: Los, eh, los nombres, entonces sabes parte de la historia, o sea, uh -huh. se empieza a, a concretar un poco en el siglo III y los nombres se les da en el siglo VI.
0: Y se concretan lo, en tres.
1: Y, se, claro, y ahí se concreta en tres, aunque, claro, lo, se concreta en tres eh, en el catolicismo, sí, eso. Porque, claro... Eh, todavía había ramas, o sea, esto no estaba tan consolidado. Los armenios piensan que fueron 12, por 12. ejemplo. Claro. Uno por apóstol tenía sentido. Si todos son 12. Son, eh, bueno. Jesús tiene 12 apóstoles por las doce tribus de Israel. Tenía sentido que fuesen 12 personas también a adorarlo. Ya, claro. 12 era el, era el número ahí redondo. Sí, sí mágico, aparte perfecto. que es un número
0: que tiene una cierta magia también. Por eso. Mm. 12. Pf, qué peñazo, ¿eh? La Virgen recién parida, aguantar todo eso. Qué lío. Aunque fueran días después.
1: No, sí, y meses después también, ¿eh?
0: Oh, ya, yeah. puede ser. Sí, ya venía, ya, llegar.
1: sí, ya, claro. Les
0: costó llegar. Porque en aquella época, por lo que sea, eh, llegar a Jerusalén, luego tirar para Belén, no era como, ¿sabes? Como coger un avión. Hombre, Belén,
1: Belén está cerca de Jerusalén.
0: Sí, pero Está bueno. muy cerca. Sí.
1: Tarda mucho en llegar, por lo que sea. sabes, Salir del, de la parte de Jerusalén, de Israel, y llegar a Belén, por lo que sea, se tarda mucho. Pero en distancia, en línea recta, está en poco.
0: Claro. Algunas partes igual se pudieron forzar un poco porque en el Antiguo Testamento y en los libros sagrados de la Torá y en este tipo de libros que, que forman algunos de ellos el Antiguo Testamento se hacen profecías de lo que va a ocurrir y de lo que va a ser el Mesías. Y claro, aunque luego realmente la oficialidad judía no acepta que Jesús sea realmente el Mesías que esperan ellos, la realidad es que quien empieza a contar la historia de Jesús pretende que coincida con la figura de ese Mesías judío. Por lo tanto, pero no los judíos no
1: niegan, los judíos no niegan, eh, o sea, considerándolo un profeta más, mm. no niegan esa parte de la narración de, de su pasado.
0: Claro, lo que, lo que te quiero decir es que muchos de los detalles que se dan coinciden con las, profe con las profecías de la tradición judía de cómo sería el advenimiento del Mesías. Claro.
1: claro. Por lo tanto...
0: Mm, hay detalles como el hecho de que sea de Nazaret, el hecho de que su padre fuera carpintero, el hecho de que finalmente naciera en Belén. Son que detalles que van Egipto, coincidiendo con Porque supuestamente
1: que estaban... tenía que venir de Egipto. En sí, mm. por eso, también, claro, o sea, en el pasado era eso de igual que ellos habían eh, eh, vuelto desde Egipto, ¿no? Hacia, hacia la tierra prometida. Entonces, claro el Mesías tenía que venir también de Egipto.
0: Y ser claro, descendiente, huye. formar parte de la estirpe del rey David.
1: Por supuesto.
0: Que Esto es una cosa que también aparece en algunos momentos por ahí en las Sagradas Escrituras. Es decir, que se dice Curiosi que José mírate.
1: Una curiosidad. La, el cenáculo, donde, uh -huh. donde oh, supuestamente ocurre la última cena, está pegadito a la tumba del rey David.
0: Curioso. Pegadito, pega, pegadito, no nunca, o sea, fíjate.
1: muy, muy, muy cerca.
0: pues esto yo no lo Y es una parte nunca.
1: relativamente apartada, digamos, de todo el meollo grande de, de Jerusalén. Uh -huh. Y bastante lejos del Monte de los Olivos, todo se ha dicho. El paseo aún fue generoso.
0: ¿Y qué hacías tú en Jerusalén yendo a visitar esos sitios?
1: <ríe> Estar en un congreso científico.
0: Mm. Claro, porque los judíos que no era
1: en Jerusalén, pero ya que estábamos, pues.
0: Ya te iba a decir que los judíos meten pasta, lo mismo para que vayan congresos científicos que para que vaya Eurovisión, quiero decir. No era,
1: no, no, en este caso he de decir que era eh, la típica cosa en la que había grupos de investigación de mm, todo el mundo y nos íbamos turnando en sitios. Había propuestas de ciudades y se votaba. Cada año donde se iba a realizar al mm. año siguiente.
0: Ya, y bueno, ya sabemos que entre, esas votaciones... la,
1: entre las opciones que había mm. para el año en cuestión, eh, Israel ganó por mayoría aplastante. Porque a todos nos parecía un sitio bastante más interesante para visitar que las otras opciones que había. Ya, eso lista. es como
0: cuando se hace un congreso de trabajo social en Canarias, ya sé cómo me dices. Que tú dices. Entonces,
1: claro. Ya, Tanta gente
0: hay que llevar hasta allí, pero luego la gente lo disfruta.
1: El Congreso era cerca de Tel Aviv. Uh -huh. Y entonces, claro, pues ya que estábamos, pues estuvimos unos oh, días sí, más con nuestras a visitas a los sitios, así, sí, a Jerusalén, al Mar Muerto y estas cosas.
0: Esa parte de Jerusalén donde está toda esta parte, vamos a decir histórica o pseudo histórica de lo que fue la muerte de Jesús en este caso ¿está dentro de la zona bajo supuesta supuesto control palestino o está en la zona judía? o, 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 es, es, el justo, o, o es, es justo ¿o es justo la zona donde se cruzan las fronteras porque está allí la esplanada de las mezquitas, lo de Jesús la sinagoga del no sé qué
1: A ver eh, piensa que el muro de las lamentaciones eh, judío sí. está justo debajo de la esplanada de las mezquitas.
0: Sí, correcto.
1: Entonces ahí se están tocando las dos zonas. Por
0: eso se lía eh, cuando se lía, claro.
1: Sí. Bueno, eso es por una mezquita en concreto. El resto de las planadas es bastante más tranquila.
0: La de Alaksa. Claro. Mm.
1: Eh, luego, eh, la parte musulmana en general está fuera. La mayor parte fuera de lo que es la, la ciudad antigua. Aunque sí hay una parte musulmana dentro. Pero digamos no. que están control La mayor parte de lo que es eh, la ciudad eh, antigua está en control judío. Pese a que haya muchos musulmanes dentro. Pese a que haya católicos dentro. Pese a que haya de todo dentro. Con una excepción, que es la Iglesia del Santo Sepulcro, que digamos que es terreno neutral. vale Y ahí hay de todo dentro y no se toca. Hay un acuerdo desde hace muchos años y eso se lleva entre todos. Cada capilla lo tienen dividido, o sea, hay capillas para cada cosa, pero luego dentro se organizan con el entre todos y aquí no nos
0: pegamos. Sería de alguna manera la, el símbolo de que en realidad las tres grandes religiones monoteístas forman parte fundamentalmente de un mismo tronco original, ¿no?
1: A ver, pero es que además no ves las... O sea, quitando... Sí, es cierto, ¿vale? A la zona musulmana fuera de las puertas de la ciudad sí notas una diferencia. Pero la diferencia que notas no es la religión, exactamente.
0: No, es una, es una diferencia socioeconómica fundamental. Claro.
1: Pero dentro de las puertas de la ciudad a mí me costaba muchísimo notar diferencias no sabía con quién, o sea, mmm, quitando que pudiese identificar algo por la forma de vestir, uh
0: -huh.
1: era lo único que me podía mmm, hacer pensar que estuviese hablando con una persona de una religión o de otra. Y en sí, eh, entre ellos, la relación era completamente normal, o sea, no... Eh, lo único es, o sea, que si quieres entrar, por ejemplo, a la zona de la esplanada de las mezquitas, pues si eres musulmán, tienes una entrada, si eres un turista, tienes otra entrada, ya está. Uh -huh poco más. Y tiene un control de entrada, igual que tiene un control de entrada para el muro de las lamentaciones. Uh -huh. Pasas por un arco detector de metales, te saludan, gente muy maja, ya está.
0: Y todo ese control lo hace el ejército el ejército israelí.
1: Sí, que básicamente es toda la población de Israel.
0: Ya, bueno, sí. eso O sea,
1: los que están en ese momento en, sí. en activo. Pero piensa que todo toda la población de Israel tiene que hacer la mili.
0: Bueno. Pero Vamos sí, tienen, a... pero,
1: pero no es, o sea, la imagen que dan, que esto es cierto, que se habla mucho de el ejer, está el ejército en la calle. A mí me impresiona más un policía nacional en España de lo que me impresionaba un militar israelí, ¿vale? En el control en, en la calle.
0: Policía nacional. Sí,
1: sí interprétalo así si quieres.
0: Qué rojaza eres, de verdad. Madre mía.
1: Y he dicho un policía nacional en la calle, no he dicho un antidisturbios, ¿eh? eso ya está a un nivel superior.
0: Eso, hombre, un antidisturbios me da miedo incluso a mí. Creo que hasta ellos tienen miedo de lo que hacen a veces. Eh, no es momento, pero bueno, muy recomendable la serie de Movistar sobre los antidisturbios. Eh,
1: a lo que íbamos antes, oro, oro incienso, incienso y, mirra. y mirra.
0: Sí, eso. El oro se dice tradicionalmente porque era un rey, se le llevaba algo de valor, ¿no? Y el oro desde hace siglos, milenios, podríamos decir, simboliza por sus propiedades, por las propiedades que tiene, que salvo con el mercurio que lo tiene un poco chungo, el oro resiste y resiste mucho, ¿no? Y es un símbolo de, de valor, de
1: el oro no lleva mercurio, no debería llevar mercurio. No, no digo que el salvo, oro es oro,
0: salvo por el mal rollo que tiene el oro con el mercurio. Digo, ah,
1: vale, sí. Vale, es un sí.
0: material resistente, pero maleable, sí. pero entonces tiene un valor pues como se le puede atribuir un valor a otra cosa, no a una piedra preciosa. Entonces es el típico regalo que tú le puedes llevar a un rey, a alguien importante. Sí. El incienso, si tiramos de lo que yo sé como monaguillo y de lo que tú eres como gallega, podríamos decir que es una cosa que se ha utilizado en la iglesia fundamentalmente para que huela bien.
1: Para purificar.
0: Mm, vale, te vas por la parte más espiritual. La realidad, tú y yo lo sabemos, es que en el obrador se, sí. se usaba para que no oliera a, a peregrino maloliente que llevaba sin ducharse un tiempo. Y hemos estado sí. investigando lo de la mirra, por si, porque claro, hay una conexión, que no es que la hayamos descubierto nosotros hoy, hay una conexión entre la mirra que se le regala en su nacimiento y la mirra mezclada con vino que se le ofrece en el momento en que ya es crucificado. Tenía yo la teoría de que si pudiera ser un opiáceo o algo, o tener características de opiáceo, ¿no? porque opiáceo ya sabemos que no es. Eh, has, eh, Me has apuntado que era algún tipo de resina, lo hemos buscado, efectivamente es una resina de un árbol muy concreto, que tiene en teoría capacidades eh, de cauterizar heridas y este tipo de cosas... Que sabe Pero dulce.
1: A ver, y es un, es un anti antiséptico, o sea, al final podríamos tirar por la parte otra vez purificadora de limpiar, o sea, mientras que el incienso piensas más en, en limpiar el aire, mm. en la mirra puedes pensar en limpiar la piel.
0: O sea, que el oro podría ser el regalo que se le hace a un rey y el incienso y la mirra podrían ser dos sustancias útiles para proteger un ambiente y hacerlo aséptico para un niño bebé recién nacido Que lo visitaran pero no. cuando tenía ya cuatro años a lo mejor
1: no, o sea sí podría ser, estamos dándole así un significado mucho más tal y esto se le ha intentado encontrar significado pff, un montón de veces pero la, esto, la realidad es siempre mucho más absurda y la misma explicación que has dado para el oro vale para el incienso y vale para la mirra que igual no o sea, eran sustancias
0: dos, muy habituales. Claro. Eran
1: escases. Dos sustancias, dos eh, regalos que podías ver como algo especial.
0: Descartamos... Como algo
1: poco común. O sea, una, una familia pobre, como en teoría era la suya, no iba a tener en su casa incienso ni mirra. Eso era claro. algo muy... O sea, piensa tú piensan hace unos años no muchos años, insisto, todavía se hace pero hace unos, unos, unos pocos años estaba muy de moda así como regalo cool eh, las cajas de sales de baño, ¿no?
0: Sí, cierto.
1: Pues el mismo estilo piensan lo mismo, en uh -huh. un kit de estos de jabones, sales de baño uh -huh. y tal y cual pues lo mismo, pero mm,
0: bien interesante pero hace dos mil años interesante interpretación Um... Sí, claro. Te has ahí pensando. Sí, no, no, estoy pensando, estoy pensando, claro, la criatura nace, aparecen unos sabios de oriente, el padre y la madre se quedan un poco así, hombre, ellos algo ya se... No, pero lian. a
1: ver, han tenido un montón de visiones con ángeles, ya no les puede sorprender nada, por Dios. Es, es
0: lo que te iba a decir, quiero decir que, que han pasado cosas, ¿no? A la Virgen le ha dicho una paloma que que se iba a quedar en cinta, que creo que es la traducción que utiliza la Biblia, sí. para no decir preñada. Eh, embarazada diríamos hoy, pero no, no cabe pensar que pusiera embarazada en un texto del siglo cero o del siglo uno. Eh,
1: Probablemente serían más brutos, pero luego lo hemos eh,
0: ah, lo bajado de tono. Sí, puede ser.
1: Que tampoco dice, por cierto, en ningún momento en ese pasaje... Que, que no haya... o sea Que el hijo sea...
0: Que sí. no haya habido conocimiento carnal sí. entre José y María. Eso. Mm.
1: Si sí, eso no lo dice la Biblia. Eso que no lo después
0: Que no se conocieran bíblicamente, quieres decir. Claro. Pero sí menciona que a José le mosquea un poco el tema. Como que José dice... Igual lo rechazo, ¿eh? No lo estoy viendo claro.
1: A ver, porque, o sea, vamos a ver.
0: Se me estaba voy viendo a, una idea a la cabeza, pero va a ser muy a ir, faltona.
1: Voy a ir de, de, de abogada de, del otro lado. Tú imagínate.
0: Yo me imagino a José una... haciendo la marcha atrás y diciéndole a María, ¿mío no es?
1: No, 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 no. O sea, si, si es que en sí es, a María le dicen que lo, vas, eh, lo va a tener. O sea, es como sí. que en el momento ya está. O sea, cuando, ella recibe, cuando, cuando la paloma le cuenta la historia. Ella ya está embarazada. Nosotros en la actualidad lo estamos interpretando como que se queda embarazada en esa visita por obra del Espíritu Santo.
0: De manera inmaculada, sin mancha. Sí.
1: Pero en la narración lo que da a entender es que en ese momento está embarazada. Es como la noticia de, eh, que estás embarazada. Vale. Y te lo dice una paloma, no sé. O sea, es como si en lugar de, de aparecerse
0: la azafata vestida de rojo diciendo hola, soy tu menstruación se le hubiera aparecido una paloma una blanca paloma. diciéndole no vas a tener menstruación durante unos meses.
1: Efectivamente. Y vale. en paralelo se le aparece el ángel al otro diciéndole, eh, que sepas que estás tan embarazada y el hijo es el Mesías. O sea, ¿tú tú cómo vendrías reaccionando? También te lo plantearías.
0: Eh, a ver.
1: A ver si esto no va a ser mío.
0: Claro, aquí hay un elemento fundamental. A lo mejor no deberíamos de llegar a este punto en este capítulo, pero ya que hemos llegado vamos a intentar resolverlo. José no, a, no se ha de sentir igual si ha conocido carnalmente a la Virgen María o no la ha conocido. Si la ha conocido, hombre, José, hazte cargo, no seas perro, ¿no? Si no la ha conocido... Cabe pensar que José diga, hombre, soy moderno para esta época.
1: Pero tampoco. <risas>
0: Pero a mí esto, la seña María me lo tiene que explicar. Entonces a ver, claro, es si eso en, ángel, la
1: en la narración bíblica, la parte en la que lo que da a entender es eso, o sea, que él simplemente es avisado de que su hijo va a ser el Mesías.
0: Recordemos que esto no es una parte... Nada más. Claro, pero recordemos que esto no es una parte compartida por toda la religión cristiana.
1: Claro, tampoco. Hay claro. una parte
0: importantísima de la religión cristiana, que no la ciñe, mayoritaria...
1: Que se ciña a lo que pone la Biblia.
0: Correcto, que no cree en la virginidad de María ni la considera un hecho fundamental porque tampoco, vamos a decirlo así. Bueno, no, lo voy a contradecir es antes de esto, decirlo.
1: No sé, te, te lo he llegado a aclarar. No sé si te lo he llegado a aclarar o solo pensé en aclarártelo. Virginidad de María y de la Madre de María. ¿Me estás poniendo cara de susto? ¿Sí? Esto no te lo he dicho en ningún Santa momento. ¿Santa Ana también? Ay.
0: O sea, San Esteban no...
1: Esteban no, Joaquín.
0: Joaquín. ¿Y entonces quién era Esteban? Me estoy liando. No, sí. no San Esteban es la noche. La noche posterior, ¿no? La noche de... ¿Eh? Mm. El día de San Esteban, ¿cuál es? El día de San no Esteban sé. está relacionado con esto. Necesitamos aquí a Emilio,
1: un católico con mi, papeles. O sea, porque mi cabeza acaba de eh, sacar que anejo aquí son los padres de, de María, ¿sabes? Sí, sí, o sea, sí,
0: sí, sí, y el católico eh, era yo, madre mía.
1: A ver, tú, el otro, tú te estabas liando hace unos días, no sé ya cuántos días, con eh, que se celebraba el día 9
0: de Sí, diciembre. sí, me lié, pero luego ya me entendí, me entendí no, que no era la entendés, paloma. La paloma diciéndole, María, eres inmaculada, pero está, has concebido. No. No.
1: ¿Ves cómo no te has aclarado no. de nada? Que no. Que eso 26 no ocurre ahí. 26 de diciembre, el
0: día de San Esteban. No lo estoy diciendo por decir.
1: Ah, no
0: sé. Vale, perdón. A ver. Es que esto no sé si en Cataluña se celebra de alguna manera especial. Sigue, sigue, sigue con lo que estabas.
1: Sí, en el 26 de diciembre es festivo en Cataluña. Eh, el día 9 de diciembre sí. no, puede, no se puede decir a María Ocho. que está embarazada. Eh, lo que sea. El 8 de diciembre no se le puede decir a María sí. que está embarazada. ¿Por qué? Porque entonces Jesús no puede nacer un 25 de diciembre.
0: Tú me dirás que tienen que pasar. Que no, meses. que es la
1: Inmaculada Concepción de la Virgen.
0: Vale, es la Virgen la que ha sido concebida también sin, claro. sin varón. Vale, pero entonces esto le da fuerza a porque tu argumento sí, de que en ningún sí momento ocurre, se ha dicho que Jesús haya sido concebido de manera inmaculada.
1: Claro, y ni, ni, ni que la Virgen, ni que María fuese concebida de manera inmaculada. Estos son eh, cosas que se añadieron después. Porque, ya. claro, en sí lo que lo que coincide es pero la niña. Viene de una estirpe de
0: vírgenes.
1: Porque lo que, lo que ocurrió nueve meses antes del 25 de diciembre fue la anunciación que es lo de la paloma.
0: Claro, es verdad. Que eso no lo celebramos.
1: y lo Gracias. Que, Menos eh, mal lo que una de, tea
0: me ha aclarado todo esto.
1: Lo de diciembre coincide nueve meses con luego la fiesta de la natividad, la natividad de la Virgen.
0: Vale, vale. Parece vale, mentira. Vale. No, que no me cuadra. Yo Es que me lío entre vírgenes y son la misma. O sea, que imagínate de qué estamos hablando. Sí, yo
1: también, pero en las matemáticas me funcionan.
0: Hmm. Has hablado de matemáticas. No quisiera volver mucho para atrás, pero antes me he quedado con una pregunta, que por eso me he quedado en blanco. ¿Esta gente, en esta época de la historia, qué desarrollo científico tenía? Y en especial de las matemáticas y, por lo tanto, de la astronomía. Decir, ¿En qué punto estaban? Justillo. Justillo.
1: A ver, quedaban o sea, siglos ya, no. para
0: Galileo Galilei, a ver, eh, Teniente, y Pero, pero y ya todo.
1: analizaban mucho, observaban mucho y sí. analizaban mucho, pero claro, o sea, no tenían telescopios.
0: Vale, vale, listo.
1: Entonces, eh, sabes, o sea, que todo lo que... Puede... Desde luego nada que nosotros llamaríamos telescopio hoy en día. No, no tenían mucho margen. Para, para analizar podían hacer medidas y sí hacían su, sus planos celestes y tal pero en sí es una de las cosas que se que se dice porque si empiezas a pensar en parte de lo que se supone que pudieron ver dices, sí podría ser pero no porque no porque no no tenían el desarrollo para poder observarlo poder con algo con lo que claro sí, sí. ni sabrían que era la mitad de las cosas que podrían ver
0: Uh -huh.
1: Y es eso, o sea, yo pienso en los cometas, cometas como eso, como el Halley, tenía que ser un flipe en aquella época,
0: bueno, sin saber lo que divinas, era. ¿no? Al fin y al cabo, yo antes te iba a decir una cosa: vale, habían tenido anunciaciones, palomas, ángeles, visiones, todo esto, pero luego las sagradas escrituras. Cuando Jesús se pierde en el templo, no sé si tú te acuerdas de este de este fragmento, cuando la Virgen... Bueno,
1: perder, lo que se dice perder, bueno, cuando se escapa dentro del templo correcto, con 12 años. Y se pone ahí ¿sí? a
0: hablar con los maestros de la iglesia. Estás intentando
1: y, comprobar si me, si me he eh, informado solo de la parte del nacimiento no, no, o, si, no, 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 o si hay control no, del resto. No, tú
0: eres una mujer de conocimiento y creo, creo que el mito fundacional de nuestra civilización no debería de ser... Eh, un misterio para ninguna persona que se defienda como científica. Quiero decir, lo que, lo que he dicho antes...
1: Podría vivir perfectamente sin conocer la Biblia como científica, pero... Podrías vivir,
0: pero es acorde a tu conocimiento científico y a tu afán de conocimiento, porque realmente el conocimiento de un científico alguna vez lo hemos hablado, creo, de una científica en este caso, eh, lo que pretende es agregar Seguir acumulando cultura a la cultura humana, a nuestros conocimientos, a nuestros saberes, entonces no podemos obviar lo primero que está posado debajo de todo el conocimiento que ya podríamos atribuir a la ciencia moderna, que son todas estas creencias muchas veces mágicas, pero que en su magia a veces daban con puntos de la realidad que tenían sentido. Entonces, el mito fundacional de nuestra cultura en un país como el nuestro, de cultura católica, ese mito fundacional yo creo que es algo que sinceramente creo que es de, de obligado conocimiento. Otra cosa es que yo pienso, si se tiene que dar en las escuelas o en las iglesias, ahí ya podríamos entrar en un debate, ¿no? Pero si se hiciera con toda la cultura que tenemos por detrás, la cultura de, de muchos ancestros o de, o de los ancestros de tu tierra o de los míos, eh, no podríamos obviar evidentemente el conocimiento de lo que es lo que fundamenta la creencia mayoritaria hoy en día de, de una religión como la, como la católica. Yo iba a otra historia. Bueno, él se pierde, dice la Biblia, en el, o, o su madre y su padre, como una madre y un padre normales de la época, ¿no? Y de la época actual también. De pronto pierden de vista a, sus, a su hijo en medio de un sarao allí que había montado y dicen, ¿dónde se nos ha ido este? Y se sorprenden. Esto es una parte de la Biblia que a mí me choca mucho, ¿no? Se sorprenden, pero vamos a ver, si os han dicho que es el Hijo de Dios, si os han dicho que es el Mesías, se te ha anunciado por una paloma, se te ha dicho que es un ser de luz, ¿de qué te sorprendes? Quiero decir, Es como si, insisto, vuelvo otra vez a, otra vez a mi referencia pop. Estos días que vuelvo a descubrir la serie del, del pequeño, del joven Sheldon,
1: uh -huh.
0: te puede impactar cuando cumple dos años y empieza a decir cosas. Pero cuando la criatura tiene ya nueve años.
1: No, pero se supone que Jesús en su infancia era un niño, un niño no, totalmente normal, que ya. ayudaba en la carpintería a su padre y ya.
0: Sí, sí, pero mira todo lo en que te han sí dicho es, que va a ser.
1: Sí, pero, pero, pero como se te que es, es muy joven. O sea, lo que se ve es como que es muy joven y es un episodio en el que él es todavía un niño y se mete allí y se le va un poco la olla. Luego, claro, se lo vuelven a llevar al pueblo. Y como que se le pasa ya durante un tiempo hasta que ya empieza a juntarse con gente por ahí y, y la cosa, uf, ¿sabes? Bueno, y luego que tiene al primo este,
0: que, que, le que también lo lleva cosas. por mal
1: camino, claro.
0: claro. Sí, claro, porque en aquella época Santa Isabel es la prima. Isabel sí. es la prima, sí. Se queda en cinta también de Juan el Bautista.
1: Claro. Que también lleva una anunciación por parte de, de, de un ángel.
0: Hmm. Y que acaba mal. Acaba, mal, acaba mal. La cabeza Se acaba, acaba encima de una bandeja. Sí. Por ahí aparece Salomé. Y empieza también. Sería, digamos, dentro de la cultura católica, como la segunda vez que la mujer interviene para el mal. Uy, no. No, interviene más veces, ¿no? Sí. Vale, tú también te vas a dar cuenta. Vale. Mm. Bueno, pues en, el
1: Antiguo, en el Antiguo Testamento en general se pone se suele poner a la mujer en el papel de, de la mala.
0: Y ¿Tienes la sensación de que el Nuevo Testamento, igual que abandona esas viejas enseñanzas eh, judías del ojo por ojo y se empieza a hablar de la otra mejilla y hay un cierto mensaje pacifista, bueno hay quien ha considerado a Jesús un revolucionario y lo pone en su iconografía particular junto al Che Guevara y toda esta gente. Eh, ¿Consideras que en el Nuevo Testamento, desde tu visión feminista, hay una visión un poquito distinta de la mujer? No digo distinta porque no tiene un solo no tiene un, un solo eh, apóstol mujer.
1: Eso es... Me eh,
0: bueno, vale Con lo que nos ha llegado escrito por la iglesia Porque mujeres a su alrededor hay un montón María claro. de, Mag de Magdala Se
1: Según, según mm. eh, Otros evangelios Sí, sí había muchas, mujeres, había y muchas la vida, mujeres Y la vida de Jesús Era ligeramente distinta
0: A ver, tendría sentido Si nos vamos nuevamente a la película A nada que fuera la mitad de guapo que en la película Sabes cómo te digo, ver. ¿no? Por lo que sea. Aquí podríamos derivar al, a lo de. cómo es. Cómo es el, ah, no me va a salir ahora. Eh, este otro mito que hay, que dicen que está. que está por la zona del sur de Francia. Que salió en el libro este de. Eh, este, en este libro tan famoso que vendió tantísimo si
1: no me das más datos sí, es sí, imposible ay,
0: el, lo del cáliz el santo sido, grial el santo grial el santo grial mencionar en el santo sur grial. de Francia
1: no, en Cataluña en Montserrat
0: bueno, perdona, y en Montsegur cosa también? que ya hemos
1: sí, bueno, ah, eh, los nazis creían que estaba en, en Montserrat
0: los nazis creían que estaban en Montserrat, pero hay un montón de historias sobre Monsegur. los sí. caballeros de estos que se dejaron ahí pasar por encima, por la iglesia oficial y toda esta historia. Los, 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 los... los.
1: Pero, pero espera, pero esto ya sería... Claro, o sea, no, no, no nos adelantemos que esto... O sea, tú puedes dejar esto para ahí, para donde estás. Eh, déjalo para un Semana Santa.
0: Vale, para un Semana Santa, okay. Pero bueno que, que de hecho Jesús, ya lo hablaremos en Semana Santa si quieres, Jesús se aparece a dos mujeres cuando resucita. No se aparece ¿Claro? a nadie más, se aparece a dos mujeres. ¿Claro? Una que creo no que No te era... metes,
1: no te mete cuidado dónde te metes.
0: No, una era María Magdalena o María la de Magdala que le decían... Y la otra creo que era la otra María, que dice así literalmente el, el Evangelio, la otra María, que si no recuerdo mal, era la hermana de Lázaro, el resucitado, creo. Ahora estoy hablando de memoria. ¿Alguien me, alguien me lo confirmará o me, o me desmentirá?
1: Puede ser.
0: Entonces, el papel de la mujer, que la pregunta, que, me, que nos hemos liado, la pregunta es, ¿tienes la sensación? Porque yo tengo la sensación, yo te, yo te lo adelanto para no, para no ir con las cartas eh, eh, eso, ocultas, yo tengo la sensación de que el Nuevo Testamento abre nuevas ideas, incluso éticas y políticas muy novedosas para aquella época. Otra cosa es que luego se matice por la iglesia o lo que sea, pero un hombre que viene de una sociedad del ojo por ojo y de unas escrituras del ojo por ojo y que de pronto predica el poner la otra mejilla y que da una presencia a las mujeres que quizás no habían estado hasta ese momento en los textos sagrados y tal no lo sé no sé cómo lo ves
1: a ver, se da un papel distinto o sea, aparece mucho, o sea, ya no es la mujer de la mujer de y la mala, que es más o menos eh, la historia del Antiguo Testamento las mujeres están ahí de o, Es un uh -huh. extra. Mientras que en el Nuevo Testamento, especialmente en los, en los evangelios, sí se, se le da mucho más peso a las mujeres. Y sí tiene un papel fundamental que se ha ido, yo creo... Eh, suavizando en la selección que se ha hecho, en uh -huh. las interpretaciones que se hacen, en la presentación que hace sobre todo la Iglesia Católica, eso que, que estabas diciendo antes, o sea, cosas como la, la Inmaculada Concepción es una interpretación, un, un, una forma de ponerlo después. Muchas de las cosas que se, que se presentan son interpretaciones posteriores, pero si te centras como tal en el texto, sí tiene un papel mucho más importante. Y, si se les da, o sea, y es eso, o sea uh -huh. ya no es un, un mero extra, sino que tiene un, un, un papel más eh, igualitario, uh -huh. que luego nosotros interpretamos como otra cosa, pero es que en sí centramos, por ejemplo, eso, centramos en los doce eh, que estaban con él, pero es que también había siempre muchas mujeres con él, no las contamos.
0: Claro. claro luego las derivadas que tiene que si Jesús tuvo hijos que si no tuvo hijos y este tipo de cosas que se cuentan no eh, se me acaba de ir una cosa que te quería preguntar y que me parecía importante y se me ha ido por segunda vez pues La sí eh... Hablábamos de la virginidad de María y de qué necesidad tiene la iglesia católica de insistir tanto en la virginidad de María, pero es clave para defender, como en los mitos clásicos, que Jesús no es solo humano, que como pudo ser Heracles, que como pudieron ser otros seres mitológicos de la antigua Grecia o de la antigüedad... Bueno, vamos a decir que Grecia, ¿eh? porque yo ya ahí me meto con Egipto y me pierdo un poco más son fruto de son fruto de una concepción entre un ser humano y un ser divino. Que esto está en los mitos de, de la historia de la humanidad desde el principio de los tiempos. Entonces, claro, la virginidad de María pasa por el hecho de, de la, del carácter divino de la figura de Jesús, que no merece haber sido concebida solo entre humanos, que debe de haber sido concebida, en este caso, por una mujer humana, pero por algún ser divino, celestial. No se simboliza con, vamos a decir, con un coito entre un dios, como puede ser Zeus y no me acuerdo quién, como padres de Heracles. Me puedo estar liando con la mitología griega, que me perdonen los que entiendan de estas cosas. Entre un dios católico y la, y la Virgen María, porque eso no se ha visto ni se ha mencionado nunca, pero se simboliza con esa, que por otra parte forma uno de los grandes misterios de la Iglesia Católica y del, y del cristianismo en general, en esa cosa de eh, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿no? Y el Espíritu Santo uh -huh. sería como una especie de, de no lo sé, incluso de, de, de agente seminal entre lo divino, que sería el Dios, y lo humano, uh -huh. que sería la Virgen María. Pues claro, la virginidad lo que viene a defender es eso. Es la divinidad de Jesús, entiendo.
1: Sí, pero tú puedes, o sea, concebir y que digas que la, esa concepción ha sido un milagro, sin más. Por obra del Espíritu Santo. Pero que, o sea, me explico, hace falta un espermatozoide.
0: Sí, claro. Pero no es lo mismo un espermatozoide de José... Que un pero es que no, hay, un que no hay
1: hipotético espermatozoide de un ser divino ya, en ya. ningún momento.
0: Ya no sé, tendría que revisitar los libros que tengo por ahí eh, dibujados maravillosamente por David, 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 no me voy a acordar ahora, un dibujante español maravilloso, eh, de Heracles, para intentar entender cómo es el origen de estos seres mitológicos de la mitología griega que son mitad dioses mitad humanos, que en el fondo es de donde bebe la figura y el mito de Jesús. Quiero decir, porque existiera históricamente o no, la mitología que lo convierte en Dios y hombre a la vez es una mitología totalmente griega de, de ser mitológico que tiene ese doble carácter.
1: Sí, totalmente, pero, pero que es eso o sea que al final es más una cuestión de, de cómo lo interpretas y en cualquier caso hay mucha... Incluso eso de antes hay mucha fe implicada en no sabemos cómo funciona algo es porque sí, porque ya. un Dios, sea el Dios que sea, lo ha hecho así ya está.
0: Bueno. Eh, pues pasado mañana vamos a ver cuándo podemos publicar esto, pero en principio si lo publicamos... El día que toca, que es el primer jueves Cuatro. del 2024, el primer jueves de enero, esto sale dos días antes de que los Reyes Magos visiten las casas de todos los niños, de todas las niñas, al menos en España. Y también, ya sabemos, porque lo hemos oído en otros países, ¿te has portado bien este año? El, de el año pasado, ¿Qué?
1: No sé, de aquella manera. Depende de que consideremos portarse bien. ¿Te traen te cosas a... te, te... los
0: reyes magos? Eh, no. No te traen cosas los reyes magos. A lo mejor es que no te portas bien, porque a mí sí me traen cosas.
1: No, es que a mí ya hace muchos años que los reyes no me traen cosas. Los Quienes me traen cosas son otros. Ya. Bueno, te iba a preguntar, ¿tú sabes Pregunta. desde cuándo se hace esto de, de los reyes?
0: Celebración... porque hemos hablado
1: un montón de los, del nacimiento y los reyes y tal pero claro, al final tú, hemos estado hablando de los magos de oriente, que ni sabemos cuáles son cuántos son ni nada pero ahora tú has pasado directamente a hablar de los reyes magos que traen regalos igual Yo a todo que el esto mito, el mito no deberías más. Poner, al, poner algo en el capítulo, a ver con quién nos escuchan, no vaya a ser él.
0: no hemos desvelado ningún secreto de la pirámide
1: bueno, por si acaso. No. ¿Cuándo, bueno, ¿cuándo sí. empiezan? Así que cuidado como lo planteamos. Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo empiezan a venir los reyes magos a las casas de los niños en España?
0: No le doy más de 300 años.
1: Pues eres tú muy generoso!
0: <risa> Eso te iba a decir. ¿1.800?
1: ¿Cuándo? A ver, lo de, lo de las visitas... Empieza antes. Las visitas ya empieza de aquella manera un poco antes. Sí. Pero las cabalgatas... O sea, las la visitas formales, así que sí. se vean... Empiezan en 1866.
0: Madre mía. O sea, que hasta entonces los reyes habían sido vergonzosos con los niños.
1: Pero empiezan, allí, empiezan en Alcoy. ¿Mm? Y luego tardan como 50 años empezar a extenderse, o sea, va muy poco a poco y en Al... la mayor parte de España ya era 1900 y bastante, bueno,
0: sí, o sea, eh.
1: años 20 más o menos cuando empieza um, a tener sus cabalgatas.
0: ¿Alguna relación con el hecho de que Alcoy fuera en su momento y quizás sea todavía uno de los epicentros de la juguetería a nivel de España, Alcoy o Alicante en general? No, no sabemos Cosas. tanto. No sé. Y relación con los moros y cristianos tampoco.
1: Yo en sí es lo primero que he pensado. Qué curioso, qué curioso, ¿no? Igual, no sé, igual es que en Alcoy le, le tienen especial interés en esto de, de sacar eh, a gente así del pasado a pasear por las calles.
0: No sé si o sea, hay alguna referencia cruzada no. que se me escapa.
1: A ver, ¿tú has visto alguna vez un desfile de estos de moros y cristianos?
0: Sí. Ahí hay de todo. Yo estaba... Claro, en pues en eso. Ella. Sí, sí. Pues,
1: claro, pues a ver, eh, lo de la recomiendo saca,
0: encarecidamente. Eh.
1: De la que sacas moros y cristianos sacas una cabalgata de reyes.
0: Sí, sí, es cierto. Es cierto.
1: Que aprovechas Pero, y reutilizas la por ropa. Si,
0: por si nos escucha algún niño o alguna niña que puede haber llegado a este momento, ¿y por qué crees tú que son tan huidizos los, los reyes magos y no quieren que les veamos dejándonos regalos? Porque esto a mí de pequeño me obsesionaba. Luego me he acostumbrado y acepto que vienen por la noche, me dejan el regalo y ya no me preocupo. Pero cuando era pequeño a veces me hacía el remolón e intentaba mirar por el ojillo y me levantaba a las 5 de la mañana a ver si habían pasado ya. Algunos años llegaban un poco tarde. Me agobiaba a mí esa noche un poco.
1: A ver, hay un tema. En muchas casas los reyes magos dejan huellas. Y uh -huh. se pueden ver mmm, las pisadas. Sí. Porque pues, dependiendo del sitio, pues dejan, dejan tierra o nieve. Entonces quedan las marcas.
0: ¿Alguna huella de dromedario? La,
1: la arena está blanca, sobre todo, sí. que, que dejan a veces. Y, y, ves, y ves los zapatos, de los, mm. las marcas de los zapatos, pero nunca quedan huellas ni de camellos ni de dromedarios, que son dromedarios lo que ponemos, la, nosotros los representamos siempre como dromedarios, pero se sí. habla mucho de camellos. Sí. Eh, de ellos no quedan huellas. Entonces, una posible teoría es que, claro, como los tienen que dejar fuera porque hasta tu salón ¿No van a meterlos? No, claro. Pues claro, hay que, tienen que agilizar porque no puedes dejar a un animal solo en la calle, que la ley de protección animal dice que esto no, no, no se puede. No se el, puede, no. El bienestar animal está por delante de todo. Entonces no los puedes dejar atados ahí en la calle. Claro. Así que claro, o sea, tienen que ir todo esto muy rápido. Y como además al final tienen claro. que ir por todas las casas en una noche... No te puedes estar parando.
0: Claro. Y al fin y al cabo hay que explicar una cosa a los niños. que hay que hay A los niños hay que decirles la verdad porque si no luego se lían. Los reyes magos tienen superpoderes. Claro. Quiero decir... Yo si no, no les pequeño, daría tiempo
1: estar en todas partes.
0: Claro. De pequeño me volvía loco. Digo, pero ¿cómo pueden hacerse medio planeta...? Eh, que no es verdad porque luego en realidad esto ocurre en España, en México y en pocos sitios se lo más. tienen
1: dividido con, con, mm. con Santa Claus con San Nicolás y tal se tienen dividido el tema de, Un día vi una película, de los
0: regalos ¿eh? por ahí tienen todos los seres mitológicos que entregan regalos en Navidad tienen sus pequeñas peleas y te digo una cosa entre los Reyes Magos estaba Carra el Halde no le quisiera yo enfadado estaba muy enfadado con la figura de Santa Claus eh, a mí dame reyes magos déjame de Santa Claus que eso de Santa Claus es una cosa extranjera extraña pero bueno, ya. que los niños lo tengan claro que está basado en que tienen superpoderes claro vale, que luego los niños se lían pues yo he sido un niño bueno me van a traer cosas
1: sí, a ti sí, ya
0: me van a traer cosas, sí bueno, de hecho ya me las han traído y alguna más caerá todavía y creo que es bueno. Fíjate, creo que portarse bien todo el año y luego recibir un pequeño un, peque un pequeño regalito. Tampoco hace falta que sea nada del otro mundo. Una cosa sencilla.
1: A ver, yo es que, ¿sabes? Como en el Día de Reyes, yo ya estoy en mi casa porque yo tengo que trabajar antes ah, del Día de pero Reyes. Pero igual donde
0: tu madre te dejan cosas. ¿No te avisa Por tu madre? eso,
1: por eso, no... Como a su casa voy, el, voy a estar el día de Navidad, entonces por eso yo he pasado a que a mí los regalos me los trae Papá Noel.
0: No te los porque trae el gallego, estar... ese mítico.
1: No, el apalpador a mí no.
0: No, vaya. Yo pensé que eras más gallega que todo eso, la verdad.
1: No me, no me ha cuadrado.
0: Bueno. Entonces,
1: pero está, está muy bien, porque, porque, claro, o sea, a mí me dejan. Eh, como, como al final, claro, recorrer España por mucho superpoder que tengas esto es limitado
0: claro sí, entonces,
1: sí. claro, como pasa primero por, por Aranjuez pues claro en el 24 por la noche si me quedo suficiente tengo los regalos de, de Aranjuez
0: hasta ah, sí, eh. de
1: mis suegros y luego, claro, cuando llego el 25 a casa de mi madre están allí esperándome
0: Jolín. el resto Qué guay, qué chulo.
1: sido una cosa muy complicada.
0: Mm, pero es un momento muy bonito y lleno de magia. A sí, mí sí, me parece claro. que hay que alargar esto de que los reyes y los, me da igual el olenchero, Santa Claus.
1: Yo te, eh, tenía una época en la que me eh, en la que me traían regalos Papá Noel y los Reyes Magos, pero, pero por alguna razón esto no duró mucho. Se no ve que sé. se pusieron de acuerdo de que esto no podía ser.
0: Habla con Nacho, que igual puede hacer algo.
1: Ya, a ver...
0: Yo creo que hay que hablar con los de casa, porque claro, los Reyes Magos necesitan que alguien colabore, que les eche una mano abriendo la puerta. Voy a,
1: voy a probar, y voy, no, siempre. Es que el año pasado, por ejemplo, es que quitamos el árbol antes porque nos caían malas fechas.
0: Hombre. Entonces,
1: este, este año voy a dejar el árbol hasta. Deja el árbol. Hasta el Día de Reyes, a ver.
0: Deja el árbol y ponle el episodio. Lo que pasa es que le van a quedar dos días a los Reyes Magos una vez que escuchen el episodio.
1: No va a dar tiempo.
0: No, no va a dar tiempo. Otro consejo, y yo creo que con esto podríamos dar por finalizado el episodio, el capítulo. Niños, niñas, ya vamos tarde, porque quedan dos días, pero para el año que viene, escribid la carta pronto. Escribid la carta pronto, porque los reyes tienen muchas cartas que leer. Y entonces, claro, si esperamos a la cabalgata para entregar la carta... A lo mejor los reyes no se han traído a nuestro pueblo el regalo que nosotros queremos. Entonces, que entreguen la carta. ¿No te parece que es una buena idea que entreguen la carta pronto? Sí. Vale, estamos de acuerdo en algo. Eh... Si sí, tiene
1: que ser, además, en sí, a mí de pequeña siempre me decían que es importante escribir la carta al menos una semana antes de empezar las vacaciones del cole. Hombre. Ya vamos súper tarde para esto. Hombre, pero... Sí. Pero claro, o sea, así para que tengan tiempo, porque, porque claro, es que además, luego, con tanto movimiento de gente y todo, es Muchísimo difícil, ¿ya? Gente. Entonces, claro, sí. pa para no esperar al último momento, porque al final las fábricas de juguetes tienen que fabricarlos.
0: Claro, sí, sí. Ojo, eh, que yo una vez creo haber visto a un rey mago en un corte inglés, a última hora, porque unos niños habían pedido un regalo que no traía en la saca. Encima del dromedario. Claro, no le podemos someter es a ese estrés. A y Además, a un... no
1: se puede hacer que los pajes trabajen horas extra. Claro, no se Está puede. muy feo.
0: No se puede. Y, otra, y, a, y esta sí que es la última. Creo que es el momento de dejar de poner alcohol Cierto. a los reyes magos en las casas. Se puede poner...
1: Leche tampoco. Yo en sí diría que lo mejor es dejar no. algo cerrado. Lo de la leche abierta es malo. Niños, hay sí. que aprender que ahí crecen cosas. ¿vale? Claro,
0: claro. Y si no, que vayan a escuchar bacteriófagos y crezcan con, con traumas.
1: Sí, con que con dejarle ahí algo, unos cachitos de turrón y tal, ya está. Si van por a muchas campos, bien... no, que, no queremos reyes obesos. A ver.
0: No. Un poco de agua, ¿no te parece? Claro. Están trabajando, Para además, hidratarse. esa noche.
1: Es importante, sí.
0: Claro, hidratarse. Bueno, pues yo creo que con esto ya estaría, ¿eh? Sí. No. Pues nada, eh, antes de que os diga que nos están cerrando la taberna, que nos la están cerrando, ya os lo digo, Carmela y yo queremos trasladaros para el año 2024 todos nuestros mejores deseos. Habremos sido seguramente uno de los podcasts más madrugadores del año 2024. ¿Y qué es lo que queremos para toda nuestra audiencia? Lo mejor, Carmela.
1: Por supuesto.
0: Pues eso, que sigan escuchando muchos podcasts y que no renuncien nunca jamás al conocimiento, porque como dices tú en bacteriófagos, dilo, dilo. La,
1: curio la curiosidad no mató al gato.
0: Correcto, y si nos están escuchando niños, que lo sepan. La curiosidad no mató al gato. Le hizo más sabio. Ahora sí, nos cierran la taberna Así que, Carmela, tendremos que llevarnos la conversación a otra parte. Encontraréis más información sobre los temas tratados en emilcar.fm barra la taberna. También podéis hacernos llegar vuestros comentarios, preguntas, sugerencias, a través de las redes sociales en donde Carmela es CG cgdoval en todas partes y yo últimamente solo me vais a encontrar en Mastodon o en, o en Telegram como el ojo que ves. Hasta el próximo capítulo con un nuevo tema y en un nuevo puerto.